0: Dans la, boucle. Dans, la boucle. dans la boucle, dans la boucle, dans la boucle, dans la boucle,
1: dans la boucle, dans la boucle. Bienvenue dans la boucle. vivatek vient de fermer ses portes. Audi y a présenté sa vision du futur de la mobilité premium et ses initiatives liées à la circularité. À cette occasion, à All Sound, nous avons voulu aller plus loin en présentant plusieurs autres tendances technologiques et sociétales destinées à préserver l'environnement et lutter contre les causes du changement climatique. Alors bienvenue dans la boucle. En quatre épisodes et donc à travers quatre thématiques, vous allez entrer dans un monde où la technologie se met au service des enjeux de demain. N'ayez pas peur de l'avenir, imaginez-le. Audi, le futur nous anime.
0: Épisode 3, dans la boucle des nouvelles pratiques culturelles.
1: Les livres ou BD qu'on lit, les films et séries qu'on regarde, les musiques qu'on écoute, les concerts où l'on se déhanche, les expos qui nous transportent. L'art et la création artistique sont partout autour de nous. Mais comment ce secteur si créatif se transforme pour répondre aux besoins de faire autrement. C'est ce que nous allons explorer dans ce troisième épisode de Dans la Boucle. Tiens, commençons avec le marché de l'art. Des peintures, des sculptures, des photographies, autant d'objets qui sont loin d'être fabriqués en série et qui ont plutôt vocation à résister à l'épreuve du temps. Au premier abord, c'est donc un secteur qui semble vert et vertueux. Mais ce serait oublier qu'une œuvre d'art a souvent des dimensions imposantes, qu'elle est extrêmement fragile, et donc que son transport demande beaucoup de logistique et de soins. Par exemple, expédier une œuvre de 5 kg de New York à Hong Kong génère plus d'une tonne de CO2. La dématérialisation du marché de l'art est une des options, notamment avec les fameuses œuvres numériques vendues via des NFT. Sauf que l'empreinte carbone de la blockchain, centrale dans les NFT, reste encore assez problématique, une grosse sombre au tableau. C'est pour ça que l'entreprise anglaise Rockbox a choisi d'améliorer l'impact écologique des œuvres physiques. Comment En imaginant des boîtes de transport réutilisables spécialement pensées pour le marché de l'art. Non seulement chaque boîte peut être utilisée près d'une centaine de fois, mais les matériaux qui les composent sont à la fois plus légers et plus résistants. Et l'ensemble est entièrement recyclable. Un beau geste qui rend l'art plus doux pour l'environnement. Autre option, en finir avec la propriété. Ça peut sembler radical dit comme ça, mais l'idée est simple. Proposer de louer des œuvres d'art au lieu de les acheter. Une façon ingénieuse de mettre en avant les stocks d'œuvres qui dorment bien trop souvent dans les ateliers des artistes. Un cercle vertueux donc, qui est au centre de la plateforme The Art Cycle, lancée par Julie Guedet.
0: Alors l'idée de cette galerie d'art en ligne m'est venue grâce à ma mère en fait qui est peintre et qui dans son atelier avait de nombreuses œuvres non visibles qui étaient dans des cartons. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas sortir ces œuvres de son atelier pour les proposer à des prix accessibles. Et pour proposer des prix accessibles, je me suis dit, pourquoi ne pas les proposer à la location la plateforme a été lancée il y a maintenant cinq ans et on a eu de très bons retours, que ce soit de la part des artistes qui étaient très contents finalement de pouvoir faire sortir leurs œuvres de leurs ateliers tout en gagnant des revenus pour continuer à produire des nouvelles œuvres. Et du côté des particuliers et des entreprises, c'est vrai que ça a été aussi très bien perçu parce que ça permettait de pouvoir se dire que l'art était enfin un peu plus accessible.
1: Détail d'importance, la gestion des livraisons de ces œuvres en location intègre bien sûr une logique de réutilisation, comme l'explique Julie Guedet.
0: Pour éviter de faire des transports trop réguliers de nos œuvres, les clients louent leurs œuvres pour minimum trois mois et l'œuvre, en fait, elle arrive dans un carton et un papier bulle préparé par l'artiste. Et le client, quand il la retourne, il réutilise même emballage.
1: Pour retrouver cette galerie d'art d'un nouveau genre, une seule adresse, theartcycle.fr. Basculons maintenant dans un autre art, le septième du nom, le cinéma. Avec ces tournages, pour lesquels il faut déplacer des équipes entières, les loger, les nourrir, construire des décors, fabriquer des costumes, alimenter un certain nombre de projecteurs, de la machinerie, au total, l'audiovisuel et le cinéma rejettent 1,7 million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année auquel il faut ajouter une quantité de plus en plus importante de déchets, liés notamment au décor ou au repas par exemple. Bref, vous l'aurez compris, en matière d'économie d'énergie et d'économie circulaire, le champ des transformations possibles dans le secteur est assez vaste. C'est justement la mission que s'est donnée l'association EcoProd. Né sous la forme d'un collectif, en 2009, Ecoprod réunit des acteurs majeurs du secteur comme Canal+, France Télévisions, TF1, mais aussi Film Paris Région, la CST ou Audience. Le tout soutenu par le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. L'association a pour but de sensibiliser et de former les professionnels du secteur à toutes ces questions. Elle fournit notamment des outils concrets pour améliorer le bilan carbone des productions et travaille actuellement à la mise en place d'une labellisation éco-responsable pour les productions françaises. Parmi les outils fournis, il y a la mise en contact avec des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma qui sont déjà engagés dans une démarche éco-responsable. C'est par exemple le cas d'Eco-Deco. Un collectif de décorateurs et de décoratrices cofondé par William Abello il y a cinq ans. Sur un tournage, les décors représentent un quart de l'empreinte carbone. De quoi se motiver pour essayer d'inventer d'autres façons de faire, comme l'explique William
2: Abello. Quand on a mis des années à apprendre un métier, il est très très difficile de se déstructurer. Par contre, très bizarrement, quand on est depuis des décennies dans ce métier... On a besoin de, euh, du numérique, on a besoin des effets spéciaux, on a besoin de quelque chose, du nouveau récit. Et ça, c'est une opportunité d'innovation. Ce n'est pas la, purement l'écologie, c'est le fait que tout d'un coup, on peut faire autrement. On peut trouver d'autres fondamentaux, une autre méthodologie, d'autres sourçages, comme on dit, surtout des produits de remplacement. C'est extraordinaire, donc c'est un espèce de survivalisme technique. Une fois le scénario écrit, le financement bouclé, le casting confirmé,
1: arrive le tournage. Et pour apprendre à limiter son impact environnemental, la phase de préparation est cruciale. Il s'agit de changer de paradigme et de penser les décors et leur
2: utilisation autrement. Mise en pratique avec William Abello. La première chose, c'est quantité durée. C'est-à-dire que là, par exemple, on me demande 10 oriflammes, 5 de chaque côté d'une allée. On peut bien en faire 4, hein. ça ne changera pas grand-chose, il suffit de le filmer mieux. Bon, voilà, ça c'est une chose. Donc quantité. Qualité, c'est euh, bon, ces oriflammes, pourquoi les faire double face C'est-à-dire double ancrage, alors qu'ils vont être filmés d'un côté. Et puis s'il faut les filmer de l'autre côté, laisse-moi le temps de les doubler, de les tourner. C'est pas méchant, hein. ça pèse 25, temps je les tourne et puis il y en a de l'autre côté. C'est formidable. Donc c'est un, un changement, c'est ce qu'on appelle la réduction, pour mieux faire. Pas pour moins faire, on fait pas moins. À la fin, le cahier des charges doit être le même. Donc, c'est un nouvel apprentissage, un changement de paradigme, que vous avez dit, mais surtout, c'est une révélation. Alors, le problème qu'on a la révélation, c'est qu'on a un bon coup de mou. Après, pendant quelque temps, il faut remonter. Ça, c'est je connais pas une personne qui s'est soumis à l'écologie sans avoir à un moment donné un down total jusqu'à ce que tu dises bon... Allez, on va, on, va, on va faire une chose, deux choses, trois choses, et puis à la fin, nous ça fait cinq ans, hein, le collectif, et on a fait donc, des tests, une formation qui est complète, on a euh, créé des sociétés de fin de tournage, puisque le gros problème c'est la fin de tournage, puisqu'on ne pense pas avant ce qui se passe. C'est déjà ça, c'est pas mal pour
1: accompagner cette transition, William Abello a également confondé le studio Ecofilm, un lieu unique et pour l'instant éphémère dans le 18e arrondissement de Paris. 700 mètres carrés et un seul but, faire découvrir aux équipes plateaux et aux productions les principes de l'éco-conception. Et l'avantage du lieu, c'est que c'est du concret. Éléments de décor récupérés, puis refaçonnés, matières premières elles aussi récupérées sur les tournages, jusqu'aux costumes auxquels il est toujours possible de donner une seconde vie. Tout est là faisant de ce studio EcoFilm un véritable laboratoire de recherche pour apprendre à faire autrement. Dans l'industrie du cinéma, les initiatives se multiplient, comme le collectif Cut, qui a présenté son manifeste lors du dernier festival de Cannes. Porté par des personnalités comme Cyril Dion, Jérémy Régnier, Carole Scotta ou Flore Vasseur, ce collectif du cinéma uni pour la transition écologique, c'est le sens de son acronyme, entend lui aussi faire bouger les lignes concrètement sur les plateaux. Et d'ailleurs, en matière d'image, ça bouge aussi dans l'animation. L'association La Cartouche Verte est née il y a peu au sein du pôle de l'image animée de la cartoucherie de Bourg-les-Valences, au lieu de la création animée française. Cette association de professionnels du secteur a lancé plusieurs études pour mieux comprendre l'impact environnemental des métiers de l'animation et ensuite travailler à le réduire en inventant de nouvelles recettes. Tiens d'ailleurs, en parlant de recettes... Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous avez entendu le chef Thierry Marx parler de son nouveau restaurant parisien, Honor. Eh bien, c'est l'artiste et directrice artistique Mathilde Lécotet qui s'est chargée de la décoration de ce nouveau lieu et le recyclage y a toute sa place. Tissus de chaises fabriqués à partir du plastique repêché dans les océans, revêtements réalisés avec des déchets de cuir ou encore une seconde vie offerte à des meubles chinés par l'artiste. Terminons ce troisième épisode consacré à l'art avec une note de poésie. Elle est signée Marie-Sara Adony, lauréate des Audi Talents et dont je vous avais parlé dans l'épisode 2 consacré à la mode. On y avait évoqué ses usines cellulaires de la couleur. À la fois diplômée en design et en biologie, Marie-Sara Adony se définit comme une conteuse du vivant. Son travail est exposé dans de nombreuses galeries et musées, comme au palais de Tokyo par exemple, où elle avait proposé une installation plongeant au cœur de l'ADN et des mystères du vivant. Je pourrais aussi évoquer son installation « Toutes Zinc » pour évoquer l'idée que nous sommes toutes et tous cousins, tout le vivant qui peuple cette planète. Une façon de replacer le vivant au cœur de l'art pour le redécouvrir par l'émotion et apprendre à le préserver. Rendez-vous pour le quatrième et dernier épisode de Dans la boucle, où nous allons explorer cette fois-ci nos modes de déplacement. Des trottinettes électriques au cargo tracté par des voiles de kite géantes, en passant par nos bons vieux biclous, nous verrons comment les mobilités se transforment. A bientôt!